0: Halo Jagoan energi, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Energy Drink, podcastnya PYC. Kali ini dengan saya Vivi Fitriyanti, salah satu peneliti di PYC dan dalam episode Energy Drink kali ini merupakan episode spesial nih, spesial Hari Kartini. Nah, nanti kita akan membahas tentang woman in STEM. Spesial ya, kita akan bincang-bincang tentang perkembangan mobil listrik di Indonesia. Nah, kemarin kami mengadakan sedikit survei kecil-kecilan di medsos kami dan bertanya kepada audiens kami tentang STEM. STEM itu apa? Ternyata menariknya masih banyak yang belum tahu tentang STEM. Oh ya, untuk yang belum tahu, STEM itu adalah kepanjangan dari Science, Technology, Engineering dan Math. Nah, kemudian hari ini kita akan ada dua sesi top dengan topik yang sama and It is so interesting dan kita kedatangan Mbak Fayla Sufa. Mbak Fayla Sufa ini merupakan direktur dari ITDP atau Institute for Transportation and Development Policy di Southeast Asia. Dan nanti Mbak Fayla ini akan menceritakan baik pengalaman maupun pengetahuan selama berkontribusi di dunia transportasi. Selamat datang Mbak Faila. Terima kasih sekali ini sudah menerima undangan kami di tengah kesibukannya. Uh, dan juga kita langsung aja kini kita undang Mbak Faila untuk memperkenalkan dirinya. Mbak Faila, apa kabar?
1: Baik Vivi, uh, selamat pagi semuanya. Saya Fahela, terima kasih sudah diundang dalam podcast ini. Ini sebenarnya uh, kita saling belajar bareng sih, jadi nanti mungkin timbal balik aja. Uh,
0: siap, siap. Saling belajar, saling bertumbuh bersama ya Mbak ya? Iya, betul. Mungkin Mbak Fahela bisa Cerita sedikit tentang uh, latar belakang Mbak hmm. Oke, okay.
1: jadi um, sekarang uh, saya Southeast Asia Director di ITDP sejak tahun 2019. Tapi sebenarnya sudah gabung di ITDP uh, sejak 2013. Sebelum di ITDP, uh, pernah juga kerja di Mount Macdonald, Birmingham. Tapi mungkin... Uh, sedikit berbeda pekerjaannya, kalau dulu tetap ditransportasi, tapi transport modeler, jadi yang uh, mengatur lalu lintas, junction, uh, efisiensi, uh, apa traffic seperti itu. Uh, terus uh, setelah bekerja di ITDP, itu uh, sangat menarik sekali ternyata transportasi, karena background saya adalah uh, teknik sipil, struktur, jadi yang konstruksi bangunan, mungkin uh, bagaimana bikin waduk, Dulu seperti itu tapi setelah nyemplung di transportasi itu lebih tertarik lagi karena ternyata impact-nya sangat banyak banget ke masyarakat terus juga selain kita sebagai engineer itu juga ada kontak langsung dengan user jadi pengguna terutama kalau di ITDP non-motorized transport pejalan kaki pesepeda, dan juga pengguna angkutan umum dan senang banget kalau memang kerjaan kita itu sangat bermanfaat buat orang banyak itu yang bikin lebih semangat lagi uh, untuk berkontribusi terutama kepada um, apa ya kota yang sekarang kita tinggalin
0: gitu. Menarik. Tadi berarti motivasinya adalah lebih bermanfaat gitu ya. Uh, motivasi lain sendiri uh, untuk bisa meraih uh, pendidikan yang uh, relatif tinggi ya Mbak dan berkarya di bidang STEM terutama di bintang uh, di tingkat internasional gitu. What makes you keep going gitu di bidang ini Mbak?
1: Uh, tadi sih uh, impact yang pengen kita berikan uh, kepada uh, orang lain itu seluas luasnya itu yang uh, uh, drive uh, apa ya yang uh, memberikan semangat uh, untuk uh, saya sih sebenarnya. Jadi kalau kita kerja uh, apa namanya untuk diri kita sendiri itu kebosanan pasti ada karena uh, pekerjaan itu kadang-kadang lifetime job. Kan? Jadi kayak, ngerjain ini ini terus gitu. Tapi kalau ternyata kita bekerja dan manfaatnya itu bisa sekalian berapa ya Kalau kita bilang beribadah sih mungkin ya Jadi nggak harus sedekah atau apa Tapi kalau, ini salah satu contoh sih Kalau lagi stres gitu Saya biasanya dari tempat tinggal saya di Setia budi, Kalau ada yang tinggal di Jakarta itu naik sepeda ke Bundaran HI Sekitar Sudiman Tamrin aja dekat situ kan itu bisa melihat jalur sepeda, bisa melihat integrasi TransJakarta dengan MRT, kemudian mungkin di tempat lain juga uh, stasiun itu uh, apa namanya integrasinya dengan moda lain itu sudah uh, bagus gitu dan memudahkan orang untuk menggunakan transportasi umum karena kan uh, sekarang kita uh, lebih ke uh, equitable ya, jadi pengguna jalan itu tidak hanya kita yang punya mobil gitu, tapi juga uh, ada orang lain yang memang hanya mampu menggunakan angkutan umum atau memang dia pengen menggunakan angkutan umum atau bersepeda dan jalan kaki yang lebih sustainable. Jadi impact-nya itu lebih banyak dan sebenarnya impact yang kita berikan itu tidak hanya di tempat lingkungan kita saja kan. Kenapa uh, tadi uh, apa, uh, sempat punya pengalaman kerja juga di beberapa negara di dunia seperti Pakistan gitu. Bagaimana kita bisa menolong orang yang memang sebenarnya contohnya di uh, pesyawar deket kabul 4 jam dari kabul dan mereka pengen punya angkutan umum yang lebih bagus gitu karena mobility itu erat hubungannya juga dengan aksesibilitas orang ke ekonomi gitu uh, Bagaimana mereka bisa perempuan terutama ya aman untuk ber, uh, bermobilitas sehingga dia juga punya kesempatan kerja atau uh, lebih dekat dengan uh, sumber ekonomi. Itu sih yang nge-drive. Jadi kalau memang rekomendasi kita atau hasil pemikiran kita uh, diimplementasikan terutama depan mata nih <laughs> kelihatan gitu terus habis itu uh, dan juga kita tahu itu sangat bermanfaat itu lebih dari bahagia sih kayak fulfill our soul juga gitu. Tidak hanya pocket money sebenarnya. Itu yang lebih penting itu um, kepuasan uh, batin kita. Wah menarik sekali ya. mobilitas
0: dan keekonomian gitu ya. Uh, itdp juga punya program kalau nggak salah puan-puan bersepeda ya untuk memberikan mobilitas kepada perempuan juga untuk bersepeda.
1: Betul betul uh, digawangin oleh teman-teman uh, sekarang di itdp uh, apa jadi tadi aksesibilitas mungkin tidak semua perempuan itu nyaman bersepeda atau uh, bersepeda itu uh, ada uh, apa pengelompokan tersendiri gitu. Jadi Uh, yang mau belajar bersepeda, yang mau berse, uh, uh, bersepeda, mulai bersepeda dengan uh, apa, atribut apapun, itu bisa gabung dengan puan-puan. Itu yang sebenarnya mesej yang pengen diberikan uh, oleh puan-puan.
0: Nah, cool sekali, Mbak. Uh, kemudian untuk selanjutnya, uh, ada nggak sih uh, tantangan yang dihadapi Mbak ketika waktu meraih uh, pendidikan dan berkaring di bidang ini? gitu?
1: Sebenarnya tantangan kalau saya bilang sih semuanya pasti ada ya, uh, apa uh, uh, seberapa besar dan kecil dan uh, itu tergantung uh, dari kita menyikapinya sebenarnya kan. Uh, malah tantangannya mungkin karena uh, tadi sih bekerja di uh, luar negeri malah yang di mana uh, perempuan peran perempuan itu masih belum direkognis kan. Mungkin kalau di negara-negara Eropa saya dulu. A modeler gitu di uh, di uh, Birmingham di Inggris gitu memang tidak banyak perempuan tapi penghargaan dengan perempuan itu sudah sudah adalah tidak ada stem antara laki-laki dan perempuan jadi saya sebagai transport modeler juga dianggap uh, uh, sama lah dengan laki-laki tapi mungkin di beberapa negara tertentu sih mungkin dulu uh, saya pernah harus deal dengan uh, apa kepala dinasnya lah kalau dibilang gitu atau mungkin uh, uh, dulu ada proyek di Asian Development Bank si ikut uh, Asian Development Bank kemudian ada proyek di negara yang memang uh, apa namanya kebebasan perempuan masih belum bukan kebebasan ya apa emansipasi perempuan itu masih belum uh, terterkognis ter- dengan baik jadi mereka tuh nggak pernah menyebut nama saya gitu jadi kayak dead lady gitu dead lady promise us gitu jadi kayak dan setiap meeting mungkin uh, saya saja sebenarnya yang, yang, yang perempuan di saat itu, gitu. Dan untuk berdiskusi pun agak uh, apa canggung dengan mereka, karena tidak terbiasa ada, mungkin itu sih salah satunya. Tapi overall sih, uh, kalau sekarang tidak ada batasan uh, kita sebagai uh, perempuan untuk terus berkarya, uh, bagaimana kita membentuk mindset kita saja sih, bahwa kita bisa membagi waktu. Karena memang perempuan peran perempuan itu sangat banyak, sebagai mungkin uh, apa uh, ibu uh, dan juga cat giver untuk anak-anaknya nanti, mungkin juga uh, sebagai wanita karir, kalau mindset kita memang sudah terbentuk, kita bisa, pasti, kan bisa sih untuk dijalankan uh, semua peran perempuan itu.
0: Sip-sip, uh, menarik sekali. Kalau untuk Mbak Vaila sendiri, ketika menghadapi tantangan yang tadi sudah dijelaskan, ada nggak sih kiat-kiat untuk menghadapi uh,
1: tantangan tersebut apa ya kalau saya sih keep going aja dan cuek sih sebenarnya <laughs> ya saya sebagai konsultannya dari Asian Development Bank memang ditunjuk oleh Asian Development Bank dengan apa namanya ada tendering yang fair gitu berarti saya mampu gitu dan memang saya ditugaskan dulu di Pakistan gitu ya udah itu dengan keyakinan itu saja. Uh, dan kita deliver uh, sebaik mungkin, dan mungkin komunikasi sih. Ak- pada akhirnya uh, mereka juga recognize bahwa uh, apa namanya kita bisa deliver uh, pekerjaan dengan kualitas yang baik. Itu sih. Okay. Jadi intinya adalah regardless
0: uh, gender ataupun gender uh, identity atau apapun, intinya tetap keep going dan memberikan kualitas yang sama gitu ya Mbak ya? Iya. Yeah.
1: Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Tarik sekali ini adalah pesan-pesan untuk uh, kita semua yang bekerja di bidang STEM ataupun uh, bidang lain. <laughs> Terus kemudian untuk uh, gambaran mungkin ya Mbak Mbak kan sudah uh, lumayan banyak uh, berkecimpung gitu di uh, bidang ini baik di luar uh, maupun di Indonesia. Untuk uh, peluang sendiri gitu untuk perempuan dalam organisasi uh, di uh, science, technology, engineering dan math ini di masa depan kira-kira uh, akan seperti apa ya Mbak?
1: Kalau menurut Mbak sendiri? Kalau saya kira sih uh, lebih luas ya dibandingkan zaman saya dulu gitu Karena kan sekarang kayak uh, teknologi sudah ada Kesempatan untuk uh, edukasi mungkin uh, juga sudah banyak gitu uh, beasiswa dan lain sebagainya gitu Di masa saya dulu jarang banget ada beasiswa gitu Jadi kalau sekolah ya <tuh> harus sekolah sendiri gitu Karena memang su- jarang ada gitu Uh, jadi kesempatan lebih uh, banyak maka uh, mungkin uh, harus rajin mungkin tekun ya uh, apa namanya uh, itu sih kuncinya uh, dan uh, semuanya punya kesempatan yang sama kalau saya pikir sekarang ini uh, karena teknologi uh, bisa diakses di mana saja uh, apa namanya beasiswa untuk bisa sekolah mungkin nanti ke jenjang yang lebih tinggi itu juga sekarang uh, banyak banget yang bisa diakses Euh, dibandingkan dengan zaman saya itu mungkin cuma ada satu kali mungkin uh, kalau yang dulu mau ke uh, Inggris itu ada namanya chievening gitu, kalau sekarang kan banyak banget, kalau dulu harus ke chievening gitu uh, dan juga uh, tadi sih uh, persistence, jadi kalau memang <laughs> uh, tekun uh, tujuannya mau ke sana, uh, itu pasti uh, akan tercapai dengan sendirinya sih. dan jangan mudah menyerah yeah, yeah, yeah. manifestasikan
0: mimpi dan tetap <laughs>
1: ya 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 menarik sekali dan uh, enjoy sih jangan lupa enjoy ya jangan stres-stres <laughs> kalau nggak keterima pertama oh berarti memang uh, jodoh saya bukan di situ gitu yang penting enjoy aja itu penting banget yang penting enjoy <laughs> jangan terlalu
0: stres <laughs> ya Entah. betul uh, menarik sih maksudnya ternyata peluang dan tantangan agak berbeda gitu ya zaman dulu mungkin kesempatannya tidak sama seperti sekarang yang berarti sebenarnya membuka akses juga untuk emansipasi karena emansipasi is all about kesempatan yang sama gitu terkadang teman-teman ataupun di masyarakat gitu kadang juga ada persepsi yang salah tentang emansipasi gitu bukannya wanita ingin Menjadi laki-laki gitu bukan, tapi uh, ini perihal kesempatan gitu ya, kesempatan yang sama untuk uh, meraih pendidikan, uh, berekspresi, dan lain-lain gitu. Menarik sekali Mbak, uh, sungguh sebuah insight gitu ya untuk tetap keep going di uh, bidang ini. Uh, sebenarnya untuk sesi pertama tadi uh, sekitar uh, woman in STEM peluang dan tantangan, nah sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, sesi yang nanti-nanti nih, tentang perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ya. Yang mana uh, kita sudah tepat sekali menghadirkan Bapak sebagai expert di sini. Uh, belum, belum.
1: <laughs> Masih belajar bersama. <laughs>
0: uh, biasanya expert suka disclaimer kayak gitu sih, Mbak.
1: <laughs> um, untuk
0: uh, pertanyaan pertama sih uh, terkait uh, pandemi. Uh, bagaimana sih sebenarnya dampak uh, pandemi COVID-19 ini terhadap uh, sektor transportasi dan lingkungan, Mbak?
1: Iya, sebenarnya uh, untuk transportasi uh, jadi sebelum pada masa COVID ya, memang uh, kita kan di uh, apa namanya uh, diwajibkan mungkin ya, untuk tinggal di rumah, dan juga uh, uh, apa operasional uh, terutama angkutan umum ya, kalau saya mau bilang ya, karena memang core ITDP di uh, Sustainable Transport salah satunya angkutan umum. Angkutan umum itu uh, apa apa uh, layanannya dikurangin. Jadi memang ada pengurangan layanan. Sekarang memang sudah agak diperlonggar gitu. Apa namanya untuk kita bisa bermobilitas gitu. Mungkin sudah ada apa work from the office mungkin sudah 50% lebih gitu boleh untuk kerja di kantor dan juga kayak pusat-pusat kegiatan ekonomi juga sudah mulai dibuka gitu. tantangannya di uh, bidang transportasi terutama transportasi umum adalah uh, tadi. Jadi selama ini kan kita punya SPM kan uh, standar pelayanan minimum jadi harus uh, aman, terus nyaman dan lain sebagainya. Itu sekarang ditambahin tentang health uh, kesehatan gitu uh, dan kebersihan mungkin ya. Jadi uh, bagaimana angkutan umum itu uh, sekarang juga bisa uh, make sure bahwa mereka uh, me- memenuhi protokol uh, tadi kesehatan uh, itu sebenarnya uh, ex, uh, apa namanya uh, good practice sih untuk angkutan umum. Jadi kita pengen bikin image juga bahwa uh, berkendaraan umum itu tidak mesti bahwa dia uh, nanti bisa menjadi uh, apa namanya tempat penularan untuk virus tadi. Dan juga yang paling ini tuh ada pengurangan kapasitas angkutan umum. Biasanya mungkin bis Yang panjangnya 12 meter itu bisa 80. Sekarang cuma mungkin cuma 40 eh, penumpang dibatasi 50 persennya gitu. Itu challenge tersendiri buat operator karena kan mungkin eh, berdampak ke eh, ini kan apa biaya operasional kan akan lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau eh, apa kita tetap terus menggalakkan orang untuk menaikkan angkutan umum. karena kalau kita takutnya di sehabis pandemi orang masih resisten untuk menggunakan angkutan umum dan kembali lagi nanti menggunakan angkutan pribadi dan macet lagi polusi udara yang nanti mungkin apa namanya memang salah satunya kan transport penyumbang terbesar untuk polusi udara di kota kita sekitar 70% memang dari transport kan kalau saya tidak salah itu itu yang pengen uh, uh, apa kita hindarin sebenarnya bagaimana angkutan umum bisa menyelesaikan uh, masalah itu gitu dan juga sebenarnya tidak hanya angkutan umum mungkin nanti transport demand management gitu kota-kota lain bahkan kota-kota lain di dunia itu sudah ada uh, apa ya mereka beberapa langkah lebih maju dari kita kalau di Singapura itu sudah ada istilah namanya 25 minute cities atau 45 minute cities jadi Orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi atau tidak perlu menggunakan angkutan umum untuk bisa beraktivitas Karena memang perjalanannya mereka cukup dengan berjalan kaki yang paling jauh ditempuh dalam waktu 25 menit. gitu Karena pusat kegiatan, pusat rumah mereka, kemudian sekolah mungkin, rumah sakit itu berada di kawasan itu. Sekarang sudah mulai seperti itu, karena itu lebih resilience. Jika dibandingkan kita harus uh, commute dari uh, apa uh, contohnya luar Jakarta ke Jakarta gitu karena memang uh, kota kita sayangnya itu didesain dengan zonasi-zonasi tertentu oh ini untuk uh, apa zona uh, perkantoran ini zona perumahan itu akibatnya tidak mix satu sama lain itu challenge kita nanti kedepannya. tapi untuk transportasi dan juga mungkin trans, transport di band management mungkin nanti dengan ERP dan lainnya perlu kita galakan karena kita tidak mau sesudah nanti pandemi ini selesai atau sekarang kan lagi gencar-gencarnya untuk vaksinasi itu malah kita berubah jadi kota yang car oriented lagi gitu. Menarik, berarti ada
0: tambahan tadi health ya ke dalam uh, indikator FRP ya. ini. Uh, Ya. nah berarti keduanya Mbak mungkin nggak justru ini tuh akan menjadi indikator yang tetap
1: gitu, nggak hanya karena pandemi saja gitu. Ya, memang sih ini akan uh, jadi indikator yang tetap karena itu ini yang saya bilang tadi good practice sih sebenarnya untuk angkutan umum. Jadi gitu. jadi angkutan umum harus mulai memperhatikan tentang kebersihan dan kesehatan tadi. Ya, menarik menarik. Berarti
0: uh, ini adalah sebuah ternyata kesempatan juga ya ada dampak positifnya juga nambah satu indikator dan kedepannya juga akan tetap digalakkan karena Iris bebas praktis gitu untuk sektor transportasi ini. Terus kemudian tadi kan Mbak Faella bilang tentang challenge bahwa kita kotanya terbagi ke dalam zona-zona gitu ya. Nah kedepannya ada strategi nggak sih untuk mengatasi hal ini gitu? Karena sepertinya tantangan yang cukup besar gitu karena sudah terbaga. Uh,
1: Betul, iya. Jadi mungkin kayak kampanye-kampanye uh, bring people back to Jakarta itu perlu sih. Mungkin salah satu contoh uh, apa namanya uh, ada teman kantor saya dia orang Betawi gitu kan. Dulu bapak ibunya tinggal di Betawi. Terus mungkin dia minggir sedikit ke Uh, mana karang tengah gitu kan masih Jakarta kan uh, dulu dia tinggalnya di pusat mungkin uh, di Fatmawati terus uh, pin, uh, minggir ke karang tengah. dia punya anak lagi minggir lagi mungkin ke uh, apa Tangerang gitu. Kan semakin uh, orang itu semakin susah untuk afford tinggal di Jakarta gitu. Jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana nggak usah lah lo income middle income kayak kita aja itu masih susah banget untuk bisa eh uh, akses uh, perumahan yang ada di Jakarta. Jadi sayang banget kalau pembangunan yang uh, bagus di Jakarta itu tidak di- bisa dinikmati sebesar besarnya oleh uh, orang banyak gitu, karena mereka tinggal di uh, luar Jakarta hanya bekerja di Jakarta saja gitu. Yang pengen kita mau kan uh, semua pembangunan sekecil apapun. At, mungkin uh, sesimpel pemasangan lampu lalu lintas atau uh, lampu jalan aja itu bisa dinikmatin oleh masyarakat banyak gitu enggak hanya pada saat mereka bekerja saja bahkan mungkin mereka cuma berada di kantor nggak bisa menikmati adanya uh, peningkatan lampu jalan itu gitu. Uh, makanya tadi bring people back to Jakarta itu challenge yang memang itu mesti Kalau saya bayangin sih masih long shot dibandingkan dengan elektrifikasi ya. Yang mau kita bahas nanti karena memang susah banget tentang tata ruang dan me, apa harus engage dengan developer juga. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan tempat tinggal perumahan di Jakarta yang memang affordable. Mungkin untuk kalangan apa milenial generasi X Z ya. Itu sih itu tantangan terbesarnya. Jadi mungkin ada setiap Uh, apa namanya nanti uh, pembangunan uh, rumah yang mungkin nanti memang apa, atau apartemen yang uh, mahal itu juga 30 persen atau bahkan 50 persennya harus menyediakan uh, affordable housing. Jadi saya bilang bukan perumahan yang murah ya, tapi affordable uh, untuk uh, kaum yang mungkin pekerja dulu deh. Sekarang aja pekerja agak susah untuk mengakses uh, uh, tempat tinggal di Jakarta itu. Ya, ya.
0: Setuju sih uh, movement social movement gitu. Itu juga menjadi winning strategy juga ya dalam uh, menghadapi tantangan ini. Nah, sekarang uh, pertanyaan selanjutnya terkait uh, kendaraan listrik nih, Mbak. Uh, kalau menurut pandangan Mbak sendiri, uh, implementasi kendaraan listrik itu kedepannya uh, akan seperti apa ya di Indonesia?
1: Kak, memang kalau dibandingkan negara lain ya, uh, nggak usah lihat Cina India gitu kan? Uh, itu kita masih uh, ketinggalan jauh uh, karena memang uh, pemerintah sudah uh, punya target tertentu, tapi kami melihat bahwa targetnya itu belum tangible kalau kita boleh ngasih saran ya contoh India punya uh, program namanya FAME, jadi ada dua fase, bahkan ada FAME 1 FAME 2, FAME itu singkatan dari Faster Adoption uh, and uh, Manufacturer Electric Vehicles uh, disitu tuh ada Bagaimana e, peta jalannya seperti apa Dari turunan peta jalan itu Nanti prioritasnya kemana dulu Untuk bisa menumbuhkan ekosistem Dari elektrifikasi tadi Apakah dimulai dari angkutan umum dulu Kenapa angkutan umum Ataukah roda dua dulu Kenapa roda dua gitu Terus habis itu dari situ Kita kan bisa tahu nih Jadi ada pemfasan gitu kan Terus habis itu prioritas e, Untuk APBN nya berapa gitu Kalau sekarang kami nanya ke Kementerian Keuangan contohnya bagaimana insentif untuk apa elektrifikasi mereka belum tahu kenapa karena Kementerian terkait pun belum minta ke kita gitu kan jadi karena tadi peta jalannya belum ada kemudian juga charging infrastrukturnya nanti seperti apa itu juga belum ada dan juga turunan-turunan lainnya kemudian, mungkin juga ada RND juga yang memang Karena itu sudah ada sih, uh, tapi juga belum jelas uh, arah ke R&D-nya itu mau fokus kemana. A- apakah nanti uh, membentuk angkutan umum atau memang komersil uh, uh, vehicles gitu, passenger vehicles uh, atau mungkin roda dua gitu. Itu juga saya saya uh, belum melihat uh, adanya uh, tangible uh, apa uh, yang bisa uh, diikutin uh, mungkin juga. Kalau sudah ada tangible uh, plan-nya uh, itu juga industri juga akan mengikutinya lebih 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 gampang gitu. Oh ternyata pertama angkutan umum dan roda dua lo ya udah saya akan uh, contoh di tahun 2025 gitu ya angkutan umum ternyata nanti akan ada uh, 3.000 bis yang dibutuhkan uh, sesuai dengan uh, rencana pemerintah yang rencananya dijabarkan. Ya udah saya akan memproduksi bis. sekian untuk bisa memenuhi pasar tersebut gitu itu kan lebih gampang juga mungkin juga dari segi baterainya gitu kan kita kan pengen menguasai uh, dari segi itu kan uh, baterainya kan makanya ada TKDN dan lain sebagainya itu juga akan lebih mudah untuk membaca uh, market nya gitu
0: uh, ya berarti kalau di India tadi kan udah ada dibagi uh, fase fasa ya kalau di Indonesia sendiri apakah sudah ada uh, roadmap atau uh, perencanaan gitu terkait
1: implementasi kendaraan listrik ini. Roadmap-nya sudah ada contohnya nih akan ada 2 juta mobil gitu kan. Itu sebenarnya langsung bisa diambil sama mungkin Bluebird sama Grab gitu. Jadi masih belum ambisius gitu. Terus motor seberapa itu sebenarnya juga langsung bisa di diadopt gitu oleh Grab aja sekarang 1.500 gitu roda 2 gitu kan. Jadi itu roadmap atau bertanda <laughs> gitu sih sebenarnya yang uh, yang 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 pengen kami laku uh, pengen kami ini apa namanya uh, analisis lebih lanjut gitu makanya nih um, apa namanya kolaborasi dengan semua instansi nanti itu uh, mungkin sangat uh, diperlukan uh, mungkin nanti pemerintah kan tidak uh, belum tahu nih uh, yang sekarang Uh, leading untuk elektrifikasi kan dari Kemenkomarves, ke Sdm gitu. Sedangkan untuk angkutan umum mungkin uh, adanya di Kemenhub uh, dan mungkin Kemenhub juga uh, untuk akses informasi ke Transjakarta, mungkin Trans Semarang, mungkin yang memang mereka punya komitmen untuk elektrifikasi armadanya itu juga uh, belum terjembatani gitu. Jadi uh, sepertinya ini semua organisasi yang memang uh, terlibat di situ tuh harus saling bahu membahu tadi. Untuk uh, membuat roadmap, apalagi kita punya NDC kan, uh, yang untuk uh, apa convert di 2030 kalau nggak salah ya uh, uh, 26 6 persen ya, 29 persen, iya untuk uh, nanti uh, uh, apa menggunakan renewable energi gitu, itu bisa tercapai gitu.
0: Berarti sebenarnya uh, untuk kedepannya juga. Charging station juga berarti harus uh, renewable juga gitu ya Mbak. Karena kan maksudnya juga harus mengikutkan renewable energy untuk uh, charging. Karena kalau nge-charge-nya uh, dari
1: uh, fossil fuel juga berarti sama aja gitu ya Mbak ya. Um, iya, tapi mungkin bertahap. Karena uh, apakah mungkin dengan solar PV atau yang lainnya itu bisa memenuhi Uh, apa namanya uh, kebutuhan energi yang dibutuhkan gitu terus kemudian juga kita kan ada industri batubara kan yang memang sebagai sumber utama dari uh, energi listrik kita dari PLN kita kan uh, apa makainya batubara dan di situ juga ada industrinya jadi kita juga harus siapkan transformasi industri dari batubara ke uh, industri yang lebih renewable seperti solar PV mungkin angin dan lain sebagainya itu juga Maka ya PR-nya banyak nih ini juga harus uh, apa disiapkan juga gitu dari uh, hulu ke hilirnya. Karena kalau mungkin kita ng- langsung ngomong nih, uh, kita harus pindah ke solar PV ini semuanya untuk Jakarta itu nggak akan uh, terpenuhi kalau saya kira ya. Malah itu akan menghambat uh, untuk adopsi dari elektrifikasi tadi. Jadi harus ada step uh, pemfasahannya tadi juga gitu. Mungkin berapa persen dulu? 10 persen dengan solar PV gitu, itu juga bisa. Jadi mitigasinya
0: bertahap gitu ya, tapi adopsi ya. mobil listrik uh, terlebih dahulu gitu, baru uh-huh. use
1: uh, renewable energy. Berbarengan sih contoh yang kami lakukan di Transjakarta, jadi uh, dengan uh, adopsi dari kendaraan listrik di, uh, uh, bis listrik di Transjakarta, selain dengan uh, apa uh, listrik yang konvensional, Dari PLN kita juga bisa masang uh, solar PV di mungkin atap-atap dari depo uh, charging station stationnya nanti gitu. Jadi bisa dua gitu. Jadi nanti uh, uh, bisa pakai energi dari matahari, juga bisa pakai energi mungkin yang kita beli dari PLN gitu. Jadi bareng sih sebenarnya gitu. Tapi tidak langsung. Oh semuanya harus solar PV karena memang belum. bisa memenuhi untuk uh, uh, apa untuk kebutuhan yang uh, nanti akan ada kebutuhan energi yang ada gitu ya ya, ya. berarti secara
0: paralel uh, di introduce nya ya uh, kalau untuk uh, tadi kan tantangan sudah uh, dijabarkan untuk dukungan sendiri uh, kira-kira untuk adopsi uh, kendaraan listrik sendiri di indonesia itu uh,
1: butuh dukungan apa saja ya mbak ya Tadi kan dukungannya tuh kalau kami lihat masih belum jelas banget gitu. <laughs> Again, mohon maaf pemerintah. Uh, ini sebenarnya masukan sih uh, buat uh, kita bersama. Jadi uh, tadi sih tidak hanya mengkritik pemerintah, tapi mari kita bantu bersama. Jadi contoh nih konsistensi pemerintah aja dalam mendukung uh, elektrifikasi juga uh, kami lihat belum uh, full gitu. Sekarang kan kita ada Uh, contohnya yang uh, subsidi untuk mobil esgisi itu. Kenapa enggak mobil listrik yang disubsidi gitu kan? <laughs> itu masih ada kan? Uh, baru saat ini oleh uh, Kementerian Perindustrian. Uh, kemudian juga uh, visi yang jelas, uh, targetnya bagaimana, <clears throat> kemudian bagaimana nanti kalau uh, mendorong marketnya uh, apa, berapa yang harus diabsorv oleh market itu. Uh, saya kira belum ada sih. Sebenarnya yang paling gampang uh, dilakukan pemerintah mungkin juga mendorong inisial demand. Jadi, uh, dimulai dari mobil-mobil pemerintah dulu, kan banyak pasti ya, mobil pemerintah se-Indonesia, mobil dinas gitu. Itu bisa jadi salah satu uh, inisial market atau pendorong ekosistem dari elektrifikasi tadi semuanya convert ke uh, mobil dinas listrik uh, atau motor dinas listrik gitu. semuanya harus gitu itu juga bisa uh, sebagai pendorong utama uh, juga uh, uh, adanya dukungan fiskal dan non fiskal seperti polisi uh, pembebasan biaya uh, impor mungkin untuk sekarang ini uh, karena memang mungkin kalau uh, 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 produksinya belum ada atau mungkin insentif tadi sih kalau yang di India itu udah jelas oke okay, ini film satu insentif kalau di Cina dan India ya untuk industri uh, yang film dua mungkin kalau di Cina uh, kalau di India itu mungkin untuk cari infrastruktur gitu jadi memang ada jelas gitu itu juga uh, masih belum kami uh, lihat sih di situ ya ya
0: kalau dari segi kebijakan tadi dukungan kebijakan apakah existing uh, existing policy gitu sudah uh, dengan jelas uh, mendukung program percepatan ini mbak
1: Uh, sebenarnya sudah ada tapi masih perlu ditambah <laughs> uh, kayak PNB uh, PNBP ya, PNBP uh, untuk biaya masuk uh, uh, apa namanya bis listrik contohnya itu sudah nol kan, sebenarnya kayak gitu, itu sudah uh, kami apresiasi, terus biaya balik nama itu kan di beberapa kota Jakarta, Bandung uh, itu kan juga sudah dienolkan gitu kan, sudah ada komitmen di situ uh, tapi untuk masih perlu lebih masif lagi jadi tidak uh, hanya bisa berhenti di situ saja mungkin biaya parkir nanti uh, apa namanya untuk yang tidak listrik uh, biaya parkirnya tinggi gitu Diting- harus ditinggikan mungkin untuk yang kendaraan uh, apa listrik itu uh, bisa gratis dulu atau mungkin yang lebih ini lagi adalah subsidi BBM gitu dialihkan ke listrik itu kan lebih keren lagi kan jadi hal-hal seperti itu sih yang pengen kita lihat dari pemerintah
0: untuk subsidi tadi menarik subsidi tadi itu dimaksudkan untuk memberikan daya beli ke masyarakat atau seperti apa Mbak yang kira-kira cocok itu untuk implementasi
1: ini gitu. kalau yang paling besar tantangannya kan sekarang adalah apa namanya harga dari mobil listrik sekarang kan yang paling murah Hyundai ya. itu 600 juta kalau nggak salah terus motor listrik juga uh, ada gesit itu 24 juta uh, dibandingkan dengan motor-motor yang lain mungkin 18 juta gitu kan masih ada gap kan uh, bisa dimulai dengan memberikan uh, subsidi ke uh, apa namanya uh, ke capital costnya dulu kemudian juga atau uh, diberikan uh, apa pendanaan untuk membangun charging infrastruktur gitu. Karena kalau kita punya kendaraan listrik, terus tiba-tiba, wah aku nanti ngecas di mana? Gitu. kalau mau aku bawa ke, ke Jawa atau kemana gitu kan, nanti aku uh, ngecasnya uh, seperti apa gitu? Untuk pembangunan itu juga bisa, atau mungkin tarif uh, untuk ngecasnya nanti gitu kan uh, dari PLN-nya itu juga bisa, tarif charging mungkin 1.400 bisa jadi. Uh, diberikan tarif curah dulu semuanya contohnya uh, 700 gitu itu juga juga bisa sih narik-narik jadi salah satu
0: skemanya bisa dengan uh, memberikan insentif dari segi uh, tarif untuk uh, charge ya gitu ya hmm. uh, kalau untuk uh, pengembangan mobil listrik ini kira-kira di dunia sendiri uh, Indonesia itu perannya Seperti apa ya Mbak Karena eh, sepertinya kita juga sudah ada konsorsium juga gitu ya terkait eh, baterai I, I, IBH kalau nggak salah ya untuk eh, perkembangan eh, baterainya sendiri. Tapi kalau secara eh, global gitu peran Indonesia ini akan eh, seperti apa kira-kira ya di eh, mobil listrik ini?
1: Sebenarnya kan sudah ada ya peran eh, dari Indonesia sekarang dari Tesla kemudian eh, apa namanya kita kan eh, punya tambang apa namanya punya resource ya apa kekayaan alam yang besar nikel, litium gitu yang merupakan sumber dari bahan baku baterai tadi, which is itu di diolah dulu di Cina kalau sekarang baru dibawa ke US untuk dimanfaatkan oleh Tesla jadi panjang banget rantai perjalanannya kan kalau kita bisa memanfaatkan itu itu kan sebenarnya yang pengen Uh, dilakukan pemerintahan uh, itu juga akan sangat uh, apa dan juga bisa mengurangi lantai perjalanan tadi sih, itu berapa emisi untuk uh, perjalanan dari bahan uh, litium atau nikel tadi dari Indonesia ke Cina dulu terus ke Tesla gitu. kenapa enggak dibikin ke sini itu kan juga uh, pemborosan energi juga kan kenapa enggak dibikin di sini juga itu salah satu potensi kemudian market Indonesia kan top 5 Penduduk terbesar di dunia itu bisa kita syukurin juga bahwa market kita juga sangat besar. Jangan sampai market kita dikuasain lagi oleh luar gitu. Yang disikapi memang dengan pemerintah dengan adanya TKDN, tadi tingkat komponen dalam negeri gitu. Tapi tadi sih, kalau memang itu tujuannya itu disiapkan secara serius kalau saya bilang sih harus ada komitmen. Uh, apa uh, dari tadi ada insentif fiskal non fiskal itu sangat penting sekali. Ya 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 menarik.
0: Menarik juga tadi bahas sedikit tentang rantai niaganya. Cukup kurang uh, efisien ya ke China lalu kemudian ke US. Akan mungkin even better if kalau justru kita olah sendiri gitu ya punya skema untuk uh, pengolahan sendiri. Oke, okay. untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke masalah gender. eh uh, Sekarang kan sudah uh, mulai digawangi gitu ya tentang isu uh, gender equality and ada tambahan ini social inclusion gitu ya. Jadi uh, bukan cuma gender. Nah ini tuh uh, akan uh, seperti apa ya? Apakah penting nggak sih menambahkan uh, relasi gender ke dalam perkembangan mobilistik?
1: Sangat penting sekali karena kita ingin memastikan bahwa adoption semua hal yang baru itu baik dari segi gender mungkin uh, apa namanya perempuan uh, equality social inclusion jadi uh, uh, vulnerable group yang lainnya uh, seperti uh, memang orang yang uh, ekonominya kurang mampu atau orang dengan uh, apa nama teman-teman dengan keterbatasan tertentu gitu kan uh, itu juga uh, bisa mempunyai akses yang sama untuk uh, adopsi uh, e-mobility ini salah satu contohnya ini mungkin kayak uh, banyak kan yang sekarang sudah mulai uh, melakukan pilot gitu kan untuk implementasi uh, mungkin bis listrik atau motor listrik itu apakah perempuan kan mungkin ada kan kalau kita lihat driver uh, gojek perempuan gitu ya kan uh, terus abis itu supir transjakarta yang perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama mempunyai informasi yang sama uh, dengan uh, apa uh, laki-laki yang memang didominasi pekerjaan ini oleh laki-laki gitu kan. Uh, kemudian nanti, uh, jadi tidak hanya mungkin nanti untuk uh, first training atau first pilot itu untuk laki-laki aja, tapi perempuan juga perlu untuk uh, mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Terus uh, nanti kalau kita punya uh, apa uh, bis listrik gitu, uh, bagaimana nanti aksesibilitasnya bis tadi, Untuk kan ada apa komponen baterai dan lain sebagainya kan. Jadi desain bis itu bisa mengakomodasi untuk kursi roda juga. Terus kan biasanya kendaraan listrik kan suaranya tidak. nggak ada ya. Tapi masih ada sih. Gising untuk yang pakai diesel gitu kan. Itu dengan teman tuli kita bagaimana nanti mitigasinya seperti itu. Jadi semuanya. Terus untuk nanti operator-operator. Ini saya ngomongnya anggota umum ya. yang memang tidak mempunyai uh, uh, apa kapasitas pendanaan yang tinggi, sedangkan sekarang ini kan uh, kendaraan listrik kan memang harganya masih mahal ya, itu juga bu- bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk mereka ikut serta dalam adopsi untuk elektrifikasi, terutama angkutan umum itu juga gitu.
0: Untuk saat ini berarti uh, dari segi uh, uh, operator uh, seperti untuk bus gitu ya. Uh, untuk driver gitu untuk, Ada gak sih uh, peran lain Mbak Contoh seperti misalnya uh, Lebih banyak juga gitu wanita uh, dan perempuan uh, Sorry wanita dan perempuan Dua perempuan yang uh, Berada di posisi decision making juga gitu
1: Mbak Kebetulan <laughs> Kalau di direksi untuk Kita bisa ini sih Top position untuk uh, operator angkutan umum Itu didominasi memang masih laki-laki Uh, tapi mungkin uh, di, di di level kabit uh, apa namanya atau kepala seksinya itu sudah ada perempuannya gitu. Um, memang sih uh, apa namanya uh, untuk leadership untuk perempuan itu masih belum belum banyak gitu kan. Makanya nih kita perempuan-perempuan yang ada di luar sini, mari kita uh, apa memberikan input kepada mereka juga uh, apa bahwa uh, ini sih uh, apa. Uh, suara dari perempuan itu juga uh, perlu didengarkan, harus didengarkan. Kenapa? Karena uh, perempuan itu perannya banyak kan. Kita itu sebagai uh, apa? Uh, mungkin pekerja ya, kalau sekarang kita ngomong wanita karir gitu. Tapi juga kita sebagai ibu rumah tangga, yang biasanya sebagai uh, apa? caregiver untuk anak-anak kita kan. Dan itu berarti kan... Um, kalau perempuan itu biasanya uh, memikirkan oh bagaimana nanti anak saya atau mungkin dia merawat orang tuanya nanti bagaimana nanti orang tua saya nanti bisa bermobilitas gitu. Jadi perspektifnya tuh lebih panjang gitu daripada uh, laki-laki gitu yang mungkin dia hanya memikirkan mobilitas saya dari sini ke kantor ya seperti itu gitu. Tapi kalau perempuan walaupun dia ibu rumah tangga bagaimana anak saya bersekolah? Naik apa nanti? Apakah dia selamat atau enggak? Jadi perspektifnya lebih banyak karena dia perannya sangat Uh, bermacam-macam gitu, uh, apalagi kalau dia wanita karir gitu, wanita karir pasti juga ibu, uh, kemudian mungkin uh, sebagai perawat orang tua dan juga punya peran di lingkungan juga. Itu sih uh, yang saya lihat kenapa suara perempuan itu sangat penting untuk juga diadapt dalam apapun. Kalau sekarang uh, proyek-proyek ITDP itu semuanya, sebelum kita mulai proyek kita harus ada GSI mainstreaming dulu. Jadi uh, gender equality, social inclusion, inclusion tadi dulu sebelum kita mulai bahwa ini tuh harus diaddress uh, isu ini harus diaddress address dulu. Ah, menarik sekali. Harus ada
0: framework uh, GSI ini gitu ya sebelum uh, meng uh, problem ini. Dan uh, setuju banget sih bahwa karena perannya banyak kalau tidak ada yang uh, memegang peranan sebagai uh, decision maker gitu Uh, bisa jadi uh, kebijakan atau keputusannya juga uh, kurang inklusif gitu ya karena ya. tidak secara langsung mengalami uh, problem-problem uh, sorry problem-problem yang dialami oleh perempuan seperti itu gitu ya uh, menarik menarik keren banget mbak itdp <laughs> terus juga um, ini pertanyaan pamungkas nih uh, kira-kira pesan untuk semua uh, generasi baik generasi X uh, generasi Y dan uh, Z yang kira-kira punya mimpi gitu untuk bisa berkarir di bidang STEM, terutama di
1: bidang transportasi dan mobil listrik ini, Mbak? Iya sih, tadi bahwa kesempatan, apa namanya, fasilitas itu sekarang banyak sekali. Tinggal bagaimana kita kalian meraihnya. Semangat untuk meraih kesempatan tadi. Jadi teknologi sudah ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau mungkin kesempatan untuk bekerja di mana saja sebenarnya mau kerja di World Bank mau kerja di uh, apa Asian Development Bank atau mungkin uh, apa international company yang lainnya McKinsey dan lain sebagainya itu terbuka luas sebenarnya uh, dan uh, untuk bisa apa uh, ber, ber, berkarya atau berkontribut itu uh, kesempatannya sangat banyak tapi jangan lupa bahwa uh, selain kita bisa mengaktualisasikan knowledge kita tadi dalam bentuk STEM saya kira sih antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan IQ ya. sama aja sebenarnya bahkan mungkin perempuan lebih rajin dan lebih tekun gitu tapi kita harus ingat bahwa kita juga harus berkontribusi ke masyarakat kalau kita memang pengen apa namanya pekerjaan kita itu tidak membosankan dan monoton gitu itu sih mungkin ke lingkungan apa namanya ke ya masyarakat gitu kita bisa bermanfaat secara langsung ke masyarakat itu nanti kalau kalian bekerja itu akan lebih uh, apa ya menyenangkan gitu dibandingkan hanya kita mungkin hanya mengejar karir atau mengejar uh, cicilan rumah gitu <laughs> jadi itu <laughs> iya kan kalau sekarang kan semua orang masih cicilan rumah gitu itu lebih uh, meaningful uh, lebih uh, bersemangat lagi kalau bangun pagi gitu untuk oh ternyata aku bermanfaat buat orang banyak, itu akan lebih pasti lebih powerful lagi uh, nanti
0: uh, wow, luar biasa kalau untuk pesan untuk orang tua ada gak mbak? Maksudnya, <laughs> di Indonesia gitu kan uh, peran penting uh, yang uh, sangat penting banget itu adalah juga orang tua gitu, untuk anak-anaknya yang mau berkarir, kadang kan uh, ada beberapa gitu uh, presentasi orang tua yang Um, mengarahkan anaknya gitu Tidak atas kedasaran kebebasan Anaknya ingin memilih karir gitu Ada uh, pesan-pesan mungkin Mbak?
1: Iya <laughs> <laughs> yes, orang tua pasti mau yang terbaik Untuk anaknya gitu kan uh, Apa namanya Sebenarnya sih bagaimana caranya kita menjelaskan Ke orang tua Memang agak berat sih uh, Untuk menjelaskan Tapi mungkin kasus saya sih malah berbeda ya kalau uh, ibu saya dulu memang uh, semuanya berawal dari rumah ya. Jadi ibu saya memang kurang mengajarin domestic work gitu, kayak nyapu, masak itu uh, beliau memang tidak bisa juga walaupun bukan wanita karir ya. Uh, membantu ayah saya sih sebenarnya uh, Tapi uh, kalau bisa uh, mengerjakan hal yang lain, se- uh, keluarga saya kan pedagang ya. Jadi kalau bisa jualan ya jualan saja. Gitu. Bahkan Uh, dulu kita harus sekolah setinggi mungkin tapi nantinya jualan aja gitu <laughs> jadi emang itu kan mindset yang nggak ada kan yang sebenarnya uh, jadi entrepreneur gitu dulunya uh, terus ini bagaimana saya bisa me- uh, menjelaskan ke orang tua saya sebenarnya ibu bagaimana kalau pekerjaan tuh uh, tidak hanya entrepreneur saja walaupun dia harus sekolah tinggi kalau uh, di ibu saya ya. Tapi apapun nanti sekolah tinggi kamu, itu kalau nggak jadi pedagang, ya dokter gitu. Dia tahunya seperti itu. Tapi setelah ibu kan pengen ada trotoar yang baik gitu kan. Ibu kan pengen nggak macet lagi gitu. Dengan bahasa-bahasa itu gitu. Jadi nggak harus semuanya jadi pedagang. Ya udahlah kakak saya aja yang jadi pedagang kan udah ada. Mungkin saya bisa berkontribusi di hal yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi kayak bagaimana anak, bisa menjelaskan ke orang tuanya kita enggak macam-macam kok gitu kita berkontribusi pasti orang tua kita pengen kita semua bermanfaat kan jadi bagaimana kita bisa memberi impact kepada lingkungan juga gitu enggak harus ngasih sedekah atau bikin panti asuhan atau apa gitu kan tapi juga tadi seperti uh, integrasi antar stasiun aja itu sebenarnya udah berapa orang yang lewat tiap hari di situ kan ribuan mungkin udah jutaan sekarang itu memudahkan orang untuk uh, berintegr- uh, bermobilitas itu juga yang biasanya saya uh, apa um, uh, terangkan ke orang tua sih gitu tapi saya yakin orang tua mau yang terbaik untuk anaknya ya,
0: ya. luar biasa sungguh inspiring sekali mbak tetap bermanfaat kepada masyarakat dan juga tetap berkomunikasi
1: dengan orang tua. Selanjutnya kita bisa jelasin sih ya Mbak ya? Ke orang ya. Tua, gitu. pelan-pelan sih mungkin. Ada mungkin friksi, tapi ya kekecewaan juga pasti ada gitu. Kenapa nggak jadi pengusaha aja gitu kan? Tapi ya mungkin jalannya memang beda. Atau dokter gitu kan? Bisa orang tua zaman dulu kan dokter Kak. Sudah ayam kalau anaknya jadi dokter gitu. Kalau Ibu saya ditambahin pengusaha gitu atau pedagang gitu, uh, tapi ternyata memang uh, ada kerjaan lain. Dulu malah saya dikira travel agent karena sering, <laughs> jadi orang yang bawa ayo jalan ke sini gitu. Karena sering traveling kan. Jadi bagaimana kita menjelaskan gitu? Karena dulu, ah, aku dulu naik angkutan umum aman loh gitu. Ah, Ibu kan dulu naik angkutan umum aman. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah, itu tugas. Kami untuk mengadakan angkutan umum lagi. Terus dulu jalan, jalan di nyebrang itu enak loh. Sekarang udah takut gitu. Nah, seperti itu yang mungkin kita harus pakai bahasa-bahasa yang mereka tahu juga.
0: Betul. Menggunakan bahasa yang sama lah ya. Biar ngerti gitu. Saya juga mengalami hal yang sama sih Mbak. Dipikirnya bikin bom karena backgroundnya kimia gitu. ya <laughs> <s-> ya <yse> Sip, tadi adalah pertanyaan Pak Mungkas uh, sebenarnya. Tapi ada yang mau ditambahin juga nggak apa-apa. Apakah ada yang mau ditambahin Mbak Faila mungkin? Udah
1: banyak sih. Tadi, iya kan? Nanti saya kebanyakan ngomong. <laughs> <laughs> nah, kalau begitu sekian tadi Pak Mungkas uh, dari Mbak oh, Faila. Jadi, terima kasih banyak TV dan teman-teman di, uh, PYC. Terima Uh, terima kasih banyak
0: juga Mbak Faila, sudah bersama kami sekitar 40 menit tadi uh, sesi ngobrolnya, sangat menyenangkan, saya juga uh, banyak belajar dari Mbak Fayla, gitu dan semoga juga kedepannya uh, isu gender equality sama sosial inklusi tadi uh, bisa lebih banyak dibicarakan juga gitu ya di masyarakat, yeah. dan juga uh, perkembangan mobil listrik juga uh, semakin bisa uh, dipercepat, dan dari pemerintah juga, Tambahkan kebijakan yang bisa mensupport gitu untuk percepatan ini. Uh, semoga podcast ini juga bisa menemani teman-teman yang mungkin lagi uh, di perjalanan gitu ya sambil dengerin podcast uh, dan juga kedepannya semoga potensi Indonesia juga bisa dimaksimalkan terutama tadi uh, dari uh, bagian baterai juga gitu ya. Uh, sip itu aja dari uh, saya Vivi. Uh, jangan lupa untuk uh, para jagoan energi untuk ikuti terus uh, podcast kami. Uh, sosial media kami ada Instagram, ada YouTube, ada LinkedIn, ada Facebook juga. Dan setiap Sabtu kita juga ada podcast uh, yang yang uh, memberikan isu-isu energi selama satu minggu terakhir. Uh, namanya uh, Energy 24/7. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih uh, audio ataupun audiovisual bisa dengerin podcast kami gitu ya untuk mendengarkan update-update uh, cerita tentang energi gitu. Thank you buat yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you on the next podcast and have a nice weekend.